0: Velkommen til en ny episode av Lederliv hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apeland og dagens gjest er Inga Alexander Gjestvang som er leder i foreningen Fri. Velkommen Inga. Tusen takk for det. Foreningen Fri tror jeg mange kjenner. Der er, hva skal vi si, De Scheives Forening? Mm. Ja, en
1: av mange organisasjoner nå, men vi er den eldste og største i Norge, så vi strekker oss helt tilbake til 1950, ble vi stiftet uh, her i Oslo, som en avvart av den danske
0: foreningen av 1948. Og det er litt morsomt å ha foreningen 1948, det 1950, det ble litt overrasket. Ja, sierst. det er den norske, norske av den danske av
1: 1948, ja. men vi fulgte altså 72 år i år, og er den eldste og den største skeiveorganisasjonen i Norge.
0: Når ble dere fri?
1: I 2016, frem til det, så var det jo DNF48, og så splittet, feilte seg litt, og ble LLH sånn på starten av 90-tallet. Eh, og så var det jo noe med det å være landsforeningen for lesbisk, homofile, bifile, transpersoner og andre skjeve, som blir veldig langt. Vi ja. blir jo misforstått eh, og blandet litt med LHL, eh, landsforeningen for hjerte- og lungesjukke. Så ja. det så stå higelig tett i pusten og snakke om det her, det eh, var jo en litt sånn halvartig sammenblanding der. Så i 2016 så bytta vi namn til FRI Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold, for i det så er det ganske mange identiteter, og ingen nevnt, ingen glemt.
0: Nei, for det er ganske vanskelig, for man snakker sånn LHGBT+, altså, det begynner å bli veldig mange bokstaver.
1: Ja, jeg pleier ofte å si at det er litt sånn bokstavkjekkspakke som er veldig fin å ha der. Altså, det, det ligger jo mye god helse i å finne sin bokstav, hvem er det jeg er, <laughs> på livets koltbord. Så, samtidig så er det viktig for oss i kommunikasjon å kunne ha litt sånn kort, begreper som, som ligger godt i munnen, mm. og hvor vi slipper å ta høyde for at vi vi glemmer noen, at vi heller kan prate om det mangfoldet som finns innenfor kjønn og seksualitet uten å ramse den og den og den identiteten.
0: Men jeg tror mange synes det er litt vanskelig, for man er redd for å krenke noen eller glemme noen, ikke si alle de riktige bokstavene. Så, hva, hva er det enkleste man kommer unna med, for som man kan si som som favner hele gruppen?
1: LHBT pluss merker mm. jeg at jeg bruker ofte, for lesbisk, homofil, bifla, ofte jeg har lesbisk, homofile, bifla, transpersoner, og ser ofta det LHBTT blir mycket brukt och så syns det va fint att hakta på en liten plus som signalerar att där utöver är det
0: är det många andra av oss. Kan man också bruka skeive?
1: – Definitivt. Jeg er veldig glad i begrepet «sjev». Det er mange som synes at det rommer et litt sånn udefinert brudd med normer for kjønn og seksualitet, begge deler for eksempel. Og så har du de av oss som sier «Nei, jeg er etter «sjev», jeg er homofil, jeg har ja. vært det hele mitt liv og ønsker å være der». Og det, det, det er ikke vår jobb å si til folk hvordan de definerer sig og sine liv, men vi har behov for å finne noen gode ord og uttrykk som er korte og gode nok, og som sier noe. Mm. Men jeg har veldig stor respekt for at ikke alle kan kjenne seg inkludert i alt vi slenger rundt oss med ord
0: Men hvis man skal være trygg på ikke krenkende, kan man i hvert fall starte med å spørre, bruke begrepet sjev"? Absolut
1: eller vilket ord bruker du om deg selv? Mm. Eh, hvis man møter noen som eh, du tenker at, oi, her skal jeg spørre, liksom, vad bruker du om deg selv? Sier du homofil, eller sier du skjev, eller hvem er du? Mm. Så det å kunne stille et spørsmål, hvem er du, hva slags pronomen eh, bruker du? Eh, sånne små ting, det med på å kunne åpne opp for, for gode samtal eller
0: gode menneskemøtter. Mm som du sa så startet det i 1950 og kanskje blant milepillene så var, er det vel kanskje 1972 da, som vi har feiret litt tidligere hvor, hvor, hvor straffeloven mot homoseksualt er opphevet eh, men hvor er vi i dag? Vi hvor, hvor, nær, hvor nær det perfekte er vi?
1: Ja, si det. Altså, avkriminaliseringen i 1972, det var en, en viktig eh, første mileperl og en døråpner, eh, for det å ikke lenger være kriminell, det gjør jo man kan ut og kjempe kampen åpent. Eh, frem til da så hade vi jo skjevaktivister som eh, levde i skjul nærmest og hadde hemmelige møter, hemmelige klubber, eh, brukte pseudonymer når de var ute i medier og så videre. Så det å så itte lenger være kriminell var en viktig, viktig døråpner, og så har vi etter hvert itte lenger er syke, altså det å få en avdiagnostisering var jo et viktig steg. Eh, og så er det jo til en viss grad at, sånn at, vi er, at det er sånn at vi er syndige eh, i noens øyne nå. Mm. Men eh, det har skjedd en, en rivende utvikling de siste 50 år. Vi har aktivister som har vært med eh, siden 60-tallet, og som sier att eh, det er ett science fiction-liv eh, som vi kan eh, leve nå i dag, som vi aldri hadde sett for sig. Men fortsatt så er det jo sånn at eh, skjeve folk, ikke heterofile, eh, vi møter jo en del utfordringer i samfunnet, og så har vi ferske forskningsrapporter som sier noe om at ikke heterofile har for eksempel dårligere livskvalitet enn vår heterofile motpart. och så kom det også en levekorsundersøkelse fra Bufdir i fjord. som sier at pila går i noenlunde riktig retning for lesbisk homofile, men for det vad som er bifillet transpersoner så er det utfordrende fortsatt. Så den store overordnende overskriften for meg er nok levekår og livskvalitet, mm. og at den blir god nok, og at vi er like
0: stilt med majoritetssamfunnet. Men vet vi noe om hvor mange, hvor stor deler befolkningen som er her? Ved?
1: Det varierer väldigt ut man spør. Så, så bufter, barne, ungdoms- og familiedirektoratet, de, de har noen anslag på sine sider. Altså det varierer mellom 2, 3, 4, 5 prosent og så videre. Mm. Men det det har å gjøre med hvordan man stiller spørsmål, og om folk føler at det treffer de, og at de krysser av riktig, for si det sånn, når det er forskning og så videre. Det er en minoritet, men samtidig så er vi mange og stadig flere blir synlige og oppnå med Men
0: du blir cirka enig i hver skoleklasse?
1: Definitivt, og det er noe med det. For meg som gammel lærer og skoleleder, så er det jeg er veldig opptatt av skole, og at skolen skal være for alle, at det, det kommer fra alle samfunnslag om alle opplevelser og erfaringer og alle slags liv mm. på plass i det klasserommet. Eh, og der har vi også skjeve barn og unge, eh, barn og unge som lever i skjeve familier og har skjeve nærstående, eh, og brennende opptatt av at det psykosociale miljøet på skolen også ska ha rum for skjeve kids. Mm
0: mange av de som jobber eller de fleste de som hører på ledelig er nok ledere på jobben. Hvordan er det er det greit for alle å si på jobben at jeg er skeiv? For er det noen som har hemmelig fortalt?
1: Ja, forhåpentligvis så blir det jo lettere å kunne være åpen om hvem man er, så tenker jeg at du har jo ingen opplysningsplikt om hvem du deler ditt liv med, eller hvem du forelsker deg, eller hvem du er som person, men samtidig så er det jo mye god psykisk helse å kunne være åpen og komme på jobb med hele dig. Så, så det er vanskelig å si noe kategorisk om, om hvor mange som lever gode liv åpen på jobben og hvem som ikke gjør det men eh, vi ser at det er ganske mange arbeidsgivere som, som legger til rette for åpenhet og det er arbeidsgivers ansvar, tenker jeg at man eh, sørger for at her, eh, her tegner vi ett bild av en arbeidsplass hvor det er rom for å komme sånn som du er og at eh, du er velkommen og vi er interessert i dine kvalifikasjoner
0: Hvordan kan arbeidsgivere gjøre det på en god måte? Liksom, vise at man er åpen?
1: ja veldig godt spørsmål det er liksom vanskelig å si hva som er liksom quick fix på det der men men for eksempel ett et godt og nøytralt språk for eksempel, ikke anta at folk er gift med noen av det såkalt mm. motsatte kjønn eh, vi hører jo noen eksempler på, på folk som har fått invitasjoner til julebol altså hvor det gikk blå invitasjoner ut til herrene og mm. røde ut til damene og, og det sto liksom jeg tar med kona di eller ta med mannen din mm. og og, og, og sånne små ting altså i, i det hverdagslige, det, det er med på å måtte, åpne opp da ved å for exempel uh, bruke ord som partner og liksom ikke anta noe om de ansatte, og samtidig være bevisst på om det er vitsing, eller negativ omtale av minoriteter og så videre, at man er tydlig og så forvalter de verdier som bedriften har i det daglige gå. For det er lett å se si på en generalforsamling eller ha noe styrende dokumenter hvor det står att vi er for mangfold, mm. men i det øyeblikket det dras grove homovitser ved lunsjbordet, og ingen reagerer og stusser på det, så, så har ikke det no effekt. Så vi er veldig opptatt av at festtalene må omsettes til, til praksis, så at du kan ikke veta av ha en god og inkluderende arbeidsplass. Det må du vise var eneste dag.
0: Men dere er jo opptatt av um, likhet och rettigheter. Er arbeidsliv et av de stedene hvor, eller er det noen utfordringer knytt det spesielt arbeidslivet?
1: Ja, det er jo det med å kanskje kunne, kunne være den man er, da. Og for eksempel, vi, vi jobber jo også for, for transpersoner som gruppe, for de av oss som er ikke-binære transpersoner, for eksempel, som ikke kan definere sig in i det tokjønnsmodellen som heter, sånn en av to bokser, enten mann eller kvinne. Mm. Og mange synes det er utfordrende de for eksempel søker jobb, at de blir tvingt til å av for en kategori de ikke er, mm. og så videre. Sånn det er... Eh, mange store og små ting da, som kan påvirke folks arbeidshverdag og som påvirker deres evne til å kunne gjøre en så god jobb som, som mulig.
0: Skjønner, du, kan, du kan ikke snakke for alle skjeve, men, men tenker du at det er mange som har en eh, frykt for å være åpen om de for eksempel i en jobbsøkerprosess?
1: Det, det kan være, uh, som, som skjeve så har vi nok en litt sånn iboende frykt for å uh, skille oss ut, at det er noe vi har med helt fra barnsben av, uh, hvor du uh, går i en barnehage, går i en klasse, og det etter hvert å, å skille seg ut litt blir, uh, blir vanskelig. Uh, det er fortsatt sånn at uh, homo er et av de mest brukte skjeldsorda i norsk skole, uh, og ting som er brukt som skjeldsord, det er jo ikke noe du ønsker å være. Uh, så, så, så mange er usikre på i hvor stor grad de kan være åpne om hvem det er, at vi tar med litt av de erfaringene hvordan vi har blitt møtt da, mm. fra storsamfunnet. Uh, hver gang vi vi åpner et kommentarfelt, eller en avis, eller går ut på gata, og går gjennom en folkemengde, er det noen som reagerer og sanksjonerer på hvordan jeg er? Kan jeg holde kjæresten min i hånden, og så videre? At det, som minoritets, så er det nok alltid en sånn iboende usikkerhet for mange av oss eh, om hvordan vi blir møtt og vurdert.
0: Mm. Nå fikk jo foreningen og, og Scheiver generelt mye oppmerksomhet i sommermer etter dette skyteepisoden, masseskytingen i Oslo. Um, hva har den gjort for, for deg og foreningen, og hva, hvordan, ble, hvordan ble det den sammen?
1: Många av oss har nok eh, godt å vente, det er kanskje litt sånn fælt å si det, men at vi ser en retorik og et politisk klima runt omkring i verden, vi vet at mange av oss opplever hat og vold på gata og i utelivet eh uh, och och tänker att med det med den retoriken som blir brukt av det hatet som finns der när er det någon tar näste steg ut eh uh, och gör allvar och uh, sätter det hatet här ut i praxis ehm uh, så for, for majoritetsbefolkningen, for, for Norge, så tror nok det var litt sånn overraskende å høre at eh, mange skjeve går rundt og er redde, mm. at vi ikke blir redde over natta, natta til 25. juni i år, at vi har, eh, det er alltid sånn at vi, vi kaster et ekstra blikk rundt oss når vi er ute i offentligheten og er litt sånn usikre på hva tenker omgivelsene om oss. Um, så, så,
0: så når dette skjedde, så var det mer sånn, nå skjedde det, det var ikke så uventet på en måte?
1: Ja, nå, nå, nå fikk vi det her. Uh, altså i, uh, i juni i 2016 så var det nærmere 50 personer som ble, ble drept på en skjev uteplass i Orlando i Florida. Uh, det var en veldig uh, sjelsetende opplevelse for, for mange av oss. Uh, jeg satt i sentralstyret til fri på den tida. Vi hadde akkurat liksom lokket inn kofferten etter regnbedagen i Bergen, og er på litt den der Pride-rusen, hvor vi liksom får det skjeve friminutt, og her er det rom for å være oss selv, og vi er synlige, og vi er sammen. Og på vei fra Bergen og Oslo Pride, og rett rundt hjørnet, så ser vi at det er noen som går inn på en skjev uteplass i USA og dreper 50 og skadelik mange det og gjør at vi blir veldig påskrudd og tenker når kan det skje kan du se her. Eh og så går det någon år och så får vi ett angrepp eh i gatan där det ligger en skev uteplats. Det är kvällen före den store paraden under Pride. Eh, det är en tillknytning till ett miljö som gör att polisen på morgonsidan då kontakter och så säger att eh, närmast allt med regnbågar på stoppas. Eh också fester eh, som inte var i Oslo Pride sin regi eh blev anbefallt eh, stoppat. det det lägger en otrolig Dämper på der hvor vi var at det er liksom det, det store klimaks etter en fin Pride uke med mange, mange gode opplevelser og mye bra på programmet politiske diskusjoner og så videre og så er det liksom bare det siste eh, vi hadde med, med paraden og, og stor fest i Pride Park og så videre eh, og så blir vi fratatt eh, det når politiet sier at vi kan ikke garantere sikkerheten deres, alt må stoppes
0: var den en bra avgjørelse av
1: det, det synes jeg er veldig vanskelig å, å si. Jeg eh, eh, altså, tenker det var være leder er innimellom det å ta en del tøffe, vanskelige avgjørelser. Eh, det å, å sitte i krisestab utover den natta og være det med politiet og få løpende oppdateringer på hvordan det här ser ut, eh, det... Det, det var väldigt väldigt svårt och så såg vi då i i medier at det folk sa att ja, men nu ska vi verkligen ta till gatorna eh, och visa att det, det her hatet kan inte stoppa oss och så ser polisen på morgon at, um, så att nej men nu nu måste ni bara avlysa så det och det å måtte lytte til politiets vurdering, og vi så statsministern var ute, vi så justisministeren var ute, og det hade vært umulig, tenker jeg for meg, som leder av en stor organisasjon, å si, vi går lika likevel, og det ansvaret som ville stått på mine skuldre, da, hvis det hadde skjedd noe mer, det hadde vært veldig, veldig vanskelig å leve
0: med. Var det en avhølst du måtte diskutere med mange for å komme
1: eh jag där i Oslo Pride som var ansvarig arrangör eh da, og och hade huvudansvar i i krisstaben eh, men men vi opplevde ju at det, det var eh, lite valg eh, det var en så pass anbefaling fra polisen om att stoppa allt och Uh, og jeg tänker i den grad vi skjeve føler oss trygge året runt så, så når politiet eksplisitt sier at det her kan ikke vi ikke garantere sikkerheten uh, så, så var det vanskelig å gå imot den anbefalingen uh, mange gikk uh, likevel, uh, mange fra minoritetsmiljøer, minoritets, minoritetsorganisasjoner uh, samlet seg og, og gikk, vi har jo behov for å samles og vi ser jo at kompetansemiljøet på vold og traumatisk stress sier at medisinen ligger i fellesskapet, og det hade vi behov for. Så mange av oss fant sammen i andre fellesskap. Noen ble nok hjemme og hadde det veldig vanskelig, mens andre tok det gatene og fant det fellesskapet der. Jeg pleier å si at vi kjemper kampen vår på mange forskjellige måter, og så ska vi kanske være forsiktige med å kaste terning på hverandres innsats, men, men jeg har, har fått støtte i egen organisasjon og, og vår ansatt at det, det var det som var riktig, riktig å gjøre. Så må jeg heller bare tåle å få den pepperen at jeg hadde ikke var synlig på noen av de alternative markeringene etterkant.
0: Hva tenker du er driveren for dette sterket hatet?
1: Det er nok utfordrende for mange med ting som er, er anledes Det at folk lever liv som ikke ligner deres eget. Vi ser jo bevegelser i Europa nå, hvor det er veldig fokus på familien, nasjonen og Gud. Og, og alle som utfordrer det, det trianglet der, det, det oppleves som noe uønsket. Men Hvert år så kommer jo politiet og PST med sine, sine vurderinger av trusselbildet, og, og vi står jo i krysspress både fra altså radikal islam, men også ytter og høyre, og konservative religiøse miljøer på, på alle hold som mener at vi, vi lever liv på en som ikke er, er ønsket. Og, og den diskursen og den debatten har vi egentlig alltid stått i. Og så er det den usikkerheten når det da påvirker mennesker så langt at det det tyste vold eller det tyste... Eller drap. Så det, det er ett landskap som vi må navigere i, i hele tiden, som er til tider veldig tøft, men desto viktigere å, å bygge gode lag for oss, altså å finne de gode fellesskapene mm. slik sånn at vi kan få litt sånne lommer av frihet.
0: Nå har du prøvd å gå i dialog med disse håper, motstandere?
1: Ja, jeg pleier å navigere litt etter en sånn trafikklysmodell når det gjelder å, altså den grad man sorterer folk, da, at vi vi har våre støttespillere som er på grønt, som er veldig, eh, som vi bare pleier, og vi tar vare på å sørge for at de er fortsatt gode støttespillere, eh, og så er det noen som er på rødt, som vi skjønner at det her er det egentlig ikke mulig å nå gjennom eh, noen dialog, eller, eh, eller noen argumentasjon, eller noen konfrontasjon der, eh, så det er de som sitter på gurt som är prøver och önskar och och vippa i i vår riktning då eh og få prata om mänskliga og det att få lov att leva sitt liv som man man önskar att det er inte någon sån radikal ideologi och få lov att leva i fred utan att bli skutt på.
0: Men er det ehm hur 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 den känner hur det själv den personliga upplevelsen när du möter sån sånn hat
1: jeg har alltid hatt et veldig stort behov for å ta til motmelde. Jeg husker sånn tidlig i tenårene, og litt sånn, altså i løpet av tenårene, når ut hvem jeg var tidlig der, så, så altså, i, i aviser og leserbrev der, så er det alltid noen konservative som er ute og sier at det her er riktig, og det her er feil. Så jeg kjente at jeg hade tidlig et veldig behov for å ta til motmelde og argumentere for det. Um, og det... Det oppleves jo ganske sånn utmattende til tider, at han står, liksom står i en storm, eh, kontinuerlig, av ja. folk som mener du syndig, som mener du er feil, som mener at du ikke burde være så synlig som du er, eh, at du, du er grisete, at du, du lokker til deg barn, glumer barn, jobber for å fremme pedofili. Eh, så er det noe med å så sortere litt, da, tenker jeg, at det er noe som er umulig å forholde seg til, som bare må være der som en slags støy, og så gjelder det å rette insatsen mot der det gir resultater.
0: For å legge den biten litt i side og snakke om lederskap, da, som er mm. grunnen til at du er her i dag, er, når, du selv at du, når du tok det første gang ledelse? Kan du huske det? Var det som liten? Jeg har nok alltid vært Altså, jeg har sittet
1: mye i elevråd, har jeg gjort. Og så begynte jeg på lærerehøgskole rett etter videregående, og trivdes med med klasseledelse, og har liksom vært den som har ønsket å glad i å organisere og styre og sørge for at folk får utnytta sitt potentiale. Så har jeg har nok aldri sett på meg selv som en sånn ledertalent, eller tenkt at det, det er vegen å gå. Og så jobber jeg som lærer i mange år, og så... Barneskole? Vi, ja, ungdomsskole, mest. Mm, ja. Og så skulle vi flytte på oss litt innad i Norge, han jeg gift med mig. Uh, og da endte jeg opp med å søke på en jobb som uh, undervisningsinspektør, uh, og tenkte at uh, ja, det her er spennende. Nå er jeg 30 år ska skal være, sitte i skoleledelsen og, og lede folk som har jobbet som lærere lenger enn jeg har levd. Og da merker jeg jo fort at uh, at jeg ikke fikk den jobben og hadde den jobben fordi jeg var den flinkeste læreren nødvendigvis, at jeg ikke skulle se på det som at jeg nå satt, satt på toppen av noe og så skulle dirigere folk, men for mig så handler det mer om å, å være facilitator som sørger for at folk gjør en god jobb, mm. tilrettelegger, um, og det, da skjønte jeg det at jeg var liksom aldri i tvil om at det, det var vegen å gå i, men fikk god, god respons på den måten jeg jobbet på da och så sökte mig vidare och jobbat som undervisningsinspektör på en annan skola i øh, Riksnärheten like och øh, kände att det det var väldigt spännande att vara den som fick jula till och gå runt då mm. och vara den som kan se på lite lange linjer samtidigt som du må stå lite på golvet sammen med alla och vara en del av det eh uh, en del av driften och inte vara rädd för att ta eget tack eh uh, och jag tänker att uh, jeg har hatt min andel av å ligge under vasker på elevdoer og demontere de og fjerne papper som er stappet ned og sånne ting, og tenker at det er liksom, eh, viktig at man er med å dra lasset. Det har vært väldigt viktig for mig, at jeg ikke har eh, hatt behov for å føle meg noe bedre enn andra at det eh, heller det å så lede dyktige lag, har jeg väldigt veldig av. Og så skulle ta en liten pause fra det å være leder, eh, og bare sa opp, skolelederjobben litt sånn midt i skoleåret, og jeg tenkte at nå trenger jeg å hoppe litt. Sundt og godt for meg, og skulle bare være litt happy worker, ble hentet inn til Elfri og jobbet som rådgiver der og kursa lærere. Et stund og tenkte at det er fint, og så plutselig så
0: ble leder og stilte etter valg i 2020. Men <gjøring> <skjønner>. du <gjøring> må legge til en prosess bak deg for å tenke at dette kan jeg lede
1: Ja, for, for min foregjenger Ingevild Endestad, som jeg har virkelig sett opp til, da er veldig glad i Ingevild, tok ikke igjen valg da i 2020 plötsligt så tog eh, valkommittén då kontakt med mig och sa hej namnrita dyka upp vill du ta en prat så sa jag nej
0: det är väl inte
1: <laughs> nog ska jag bara jobba vara rådgivare eh, och trives med det eh så tog det en dag og så sa jag att men okej okay, jag kan ta en prat eh och då var nog såd lite frö som gjorde att det ställde till valg och blev blev valkt 2020
0: men, ja, i disse dager, to år, siden du ble leder. Ja. Gikk du da til den oppgaven med en slags lederfilosofi? Har du tenkt at sånn skal jeg være som leder?
1: Det er nok det også lede gode lag, for jeg tenkte det at jeg, jeg kan mye, men jeg kan ikke alt, og det er ikke sånn at jeg skal stå og møtte seg alene og lede en organisasjon og lede et kontor eh lede alla våra fylkeslag og stå i allt allene. Eh jag visste vad slags kapaciteter som var på kontoret där, eh slags kultur det var i organisationen och vad slags riggat systemet kom till. Eh och tänkte att det ligger en del trygghet i det. Och det gjorde att jag hörte att gå in i det. Så det är ju nog med det och lytte till folk som har erfaringer fra Altså både fra, fra lengre, lengre perspektiver på meg, som jeg har vært med noen runder før, mm. eh, samtidig som det er folk med andre opplevelser av, eh, av hva som er riktig og viktig å gjøre. Så det, det å være litt den svampen som tar til seg de gode ideene, og så bidrar til å sette det ut i livet, det er jeg veldig opptatt av. Å være klar over at det handler lite om meg, selv om mer er det ansiktet som er utad i media utadd, mm. og utad prater och är synlig så så är det de lagar som är runt mig som är viktige, och att det är viktigt att aldrig stå mutters allene i något ta en avsäck och sørga för att det där är ett större vi det är jag väldigt upptatt av så det, i den grad jag har har en väldigt sån utåt filosofi så är det nettopp det att vara den som som leder laget tror jag
0: samtidigt så är du ju lite man blir lite alena mm. for det du är inte akkurat som de andre du, <laughs> du som de andra lärarna du det är inte som de andre på kontoret när det är chefen känner du ditt på den en-mot-en en som heter runt dig
1: ja og nei, men samtidig så er det viktig å ha gode rutiner for sånn debrief og ventilering da, med de som står det nærmest, og ikke minst den sparringen du har med de ansatte på kontoret som, som er ansatt for at de har en kunskap og ett blikk for ting som skal komme uttryck. uttrykk. Og så har vi både et sentralstyre og et landstyre som, som jeg lytter det är mycket tydligt i stämmorna som är mm. at att jag är klar över att det som jag säger stad det, det handlar inte om mig alene det handlar om mig som representant för något större.
0: Men nå snackar du mycket med det på kontoret som är 20 stycken men det är också över 4000 medlemmar är du är du mycket utan synlig för alla dessa medlemmar?
1: Ja, forsøksvis. Det var jo veldig utfordrende å bli valgt til leder på digitalt landsmøte i små kohorter rundt omkring i Norge, og så bli valgt, og så, yes, da det rett på hjemmekontor under ei trapp på Adeland. Så det å ha en sånn jobb som handler mye om nettverksbygging og lobbing og møtevirksomhet, å sitte på hjemmekontor, det var veldig, veldig utfordrende, og veldig vanskelig og kjedelig. Så når ting har løsnet pandemimessig, så har det vært eh, kanskje litt sånn overivrig virksomhet eh, fra min siden, men å, å, å farte runt det er jo en lang Pride-sesong i Norge som starter i februari på Lillamer, avslutter i november i Tromsø, eh, og da, da er det mange eh, byer og bygder som, eh, som skal besøkes, eh, og det har vært spesielt viktig nå etter terrorangrepet å reise runt. og å møte folkene våre, og trygge folkene våre, og være til stede og stå på arrangement sammen med dem.
0: Så du har hatt mange dager i planetfeiring?
1: Ja, altså mange tenker at det er veldig mye fest, og, og se litt sånn på meg, altså når jeg velger å kjøre alkoholfritt og tilo på morgenen og litt sånn, så se jeg at det, altså, du er på to pleider i løpet av året, pleier å si, mens jeg er på min nummer, altså jeg husker det en gang. Mm. Eh, så jeg er veldig takknemlig for tålmodig mann der hjemme som lar meg flakse, og det har vært mange reisedøgn nå, men det har vart en prioritering spesielt etter pandemien og i terroråret 2022.
0: Har du da et et slags fast budskap et mantra som du gjerne snakker om når du er ute og spellevne?
1: Ja, det er jo det også løftet arbeidet som gjøres, for det er jo er en frivillig organisasjon. Uh, utover våre ansatte så er jeg den eneste tillitsvalgte som er frikjøpt. Mm. Uh, resten uh, sitter i styre og stel og, og bidrar uh, frivillig. Uh, og jeg er veldig ydmyk og takknemlig for den, den tida som folk investerer. Jeg er veldig opptatt av å som jeg var på i stedet, det å fasilitere for at folk skal gjøre en god jobb, og det, det å, å hjelpe telle og, og, og bidra lokalt er veldig viktig, och så har vi jo hele tiden politiske saker och fokusområder som vi sørger for å løfte når jeg er ute och holder appeller og prater mm. med folk och lokalmedier og så vidare.
0: Hvilke saker har du helst holdt opp opp om?
1: Ja, det er jo igjen det, det store overordnet med livskvalitet og levekår og det å, det å være likestilt er väldigt viktig. Det å kunne ha en god psykisk og fysisk helse er veldig opptatt av. Det, det med fellesskap og det å få være en del av samfunnet og bli varetatt og respektert er jeg veldig av. I år har du naturligtvis vært mye om avkriminaliseringen i 1972, mye mm. om terror. Samtidig så Ser vi jo det at uh, i fjor for eksempel så, så hadde vi fokus på situasjonen i Europa uh, hvor flere land går i en veldig urovekkende retning. Vi ser at det er strømninger fra ytterhøyre som begynner å, uh, få feste i parlamentsbygninger uh, og kommer in i styre og stel. Uh, og det å være klar over at det våre friheter aldri kan tas for gitt uh, er litt sånn gjenganger. Og så fikk det en veldig alvorlig og dramatisk dimensjon etter terrorangrepet her i Oslo da, når vår ytterings- og forsamlingsfrihet eh, forsvant mm. eh, når politiet ikke kunne garantere vår sikkerhet eh, så, så det har gitt en sånn ekstra dybde til det som vi har pratet om ellers og gjør at det vi vi skal være klare over at det, det er ikke vennlig en kamp for alltid. Og det sa jo Kim, Kim Frilo, som dessverre gikk bort i fjor, sa jo det at vi, vi må være på vakt, for det står mørke menn klare. Så vi må huske på å låse døra og sørge for at de ikke kommer inn og tar over.
0: Har det terrorangrepet eller skytingen skapt en frykt som på en måte, blir sittende?
1: For mange så har det nok det. Det har varit veldig utfordrende å se og høre historier fra folk som i varierande grad var mitt uppe i eh, angrepet eh, som som skedde och det och så höre oss en deras psykiska hälsa, fysiska hälsa har blivit påvirkad. Det vart väldigt starkt. Mm. Ehm vi vi märker det att eh, folk har behov för att ivara ta sig själva och överleva att den begränsa kapacitetställorisationsarbete och det att bidra här eh, nå, så så jag känt det att vi vi har landsmøte nå i november og jeg merker at oppkjøringen mot det det er i stor grad prega fordi det er andre fokusområder enn og og, og, og tenke så mange store politiske saker utover det å, å, å få overleve og ivare til oss mm. Så vi, vi har utkast til politisk plattform og arbeidsprogram og hjula ruller og går, men vi merker att det, det koster for folk, og mye av det handler nok om hvor prega vi er etter å ha blitt skuttet etter og sett folk vi er glad i bli skuttet etter.
0: Så selv man går ut og måtte reise seg og skal slå tilbake, sånn, så setter det arr?
1: Ja, vi kjenner nok mye på det at vi ser oss extra runt rundt oss i byen og litt klomme i henne og at det, det er vanskelig å føle seg trygg hele tiden. Og så er jeg veldig glad for hvordan politiet har stilt upp på mange av de pleidene nå etter Oslo men det er onekligt väldigt speciellt att sitta på en drag bingo i Kristiansand med uniformerat politibill luta för og vara på fester under en pride med civilt politi eh, som sitter uppe på ett galleri där ehm gick i eh, paraden og i Kristiansand sammen med kultur- och likställningsministern Annette Trettebergstuen eh, og der var vi å gott packade in av hennes eh, säkerhetsupplägg men och polisen så det det gjør jo noe med oss, så vi er glad for hvordan vi blir beskyttet, men samtidig skulle vi ønske at vi ikke trengte å være det. Og den det regnbudetoget som da ble markert her i Oslo den, den 10. september det å skulle ta tilbake gaten og det skulle kjenne på en trygghet at mens det er skarpskyttere på tak og det flyr droner og sånn over mm. det, det er vanskelig å kjenne sig 100% trygg der, så, så for mange så var den dagen veldig vanskelig noen kjente det nok som litt forløsende mens for andre så var det vanskelig eh, å, å kjenne at nå er vi tilbakeatt mm.
0: Hva synes du er mest utfordrende med å ha en som ledde upp. Jag känner mycket på dålig samvittighet för att hela
1: ett del sträcker till. det är alltid något som man ha gjort litt bättre, alltid som fler telefoner du kunnat ha tagit, några saker du burit ha följt upp mer og varit lite mer på så det som ses väldigt utmanande att klappa en datamaskin och se si att nu är det bra för i dag». Det synes er veldig utfordrende, ikke helt fåtel alt man har lyst til å fåtel. Og så er jeg veldig klar over at dette er et, et tillitsverv. Organisasjonen har vist meg en enorm tillit, og det krever jo at det er på jobb og på vakt for de som har vist meg en liten her. Men det, det gjør jo at det blir veldig lange dager, for våre frivillige har jo jobber og studerer og så videre, og når de jobber med de tingene her, er jo jeg egentlig med kontordagen, slik sånn at det er en tilgjengelighet store deler av, av døgnene, som jo må si går ut over mann og barn og tida man har der ellers, men det här er et tidsavgrenset verv som jeg er enormt takknemlig for å få lov til å ha. Jeg er usikker om jeg hadde stått i det här tellet er 67. Det tror jeg etter mitt hadde hatt godt av, men lite efter att det blev valt så, så var det någon som visste mig en uppdaterad artikel i stora norska leksikon da, om homosexuella mm. och så sto det sån jag här er ledare sån i det året här och så så jag namnet mitt på den listan där och tänkte Inge, vilket namn du er på den listan här med och det är eh, verkligt stort mm. så de de sena arbetsdagarna de det de har jag med glädje altså, at det är en ära och få låta lå stå över roret
0: när har du mest för nöjd med dig själv
1: jeg har veldig sånn, altså jeg tenker, tilbakemeldinger fra folk. Det er veldig viktig for meg. Det er ikke sånn at jeg er alt for sånn people pleaser, og at jeg gjør ting kun for å få gode tilbakemeldinger, men men det å få, få en god respons på ting, synes jeg er viktig, for det betyr at jeg har klart å uh, treffe noe, da, når det gjelder uh, for eksempel noe med kommunikasjon, eller måten ting har blitt løst på, og så videre. Så det å se at uh, nå nå upplevs det av för andra som at jag har gjort en god jobb. det tänker jag är en sån väldigt god indikator på att nu okay, kan jag klappa mig själv på skulder att det här löste du. Eh mm. löste det bra. Så så jag försöver inte vara sån allt för av vad folk säger och tänker om mig, men jag märker att det är ofta en sån indikator att vänta lite på en respons fra någon och bara få ros så er det sån grejt check. Det här fungerte.
0: Nå er det noen år da, siden du begynte å, å si, stå foran en klasse og ledde en klasse og etter hvert ble på en skole. Hvordan har du forandret deg som leder underveis? Hva gjør du annerledes nå enn da du startet? Veldig godt spørsmål.
1: Jeg er usikker på om har forandret meg så veldig mye, men jeg tror kanskje at du får litt tjukkere hud da, av å lede en organisasjon som, som fri. Mm. Uh, du blir uh, vurdert i mye større grad uh, av en mye større demografi en, uh, en 20 kids i et klasserom, mm. uh, som, som jo er ganske, ganske kritiske. Ja, jeg tenker det er mange, mange kritiske der som er uenige hvordan ting blir gjort og hvordan den norske timen egentlig skulle ha ha vært. Uh, men, men det å være et synlig ansikt til offentligheten og det å, det å skulle for valte til tilliten til 4000 medlemmer uh, uttatt det og er uh, altså, gjenstand for, uh, for granskning og jeg merker at det um det blir, det blir lagt merke til hvor jeg er, hva jeg sier, mm. hvor jeg ikke er, hva jeg ikke sier, og så videre. Og det er noe man må lære seg å leve litt med, tenker jeg. At noe av det er litt sånn, ok, det her ble dumt, det her gjør jeg annerledes neste gang. Samtidig som andre ting blir litt sånn urimelig, så tenker at, ok, men det her var din opplevelse av det her, og beklager det, klart ikke oppfri nå.
0: Er det, er det en av erfaringene dine, dette, at det, hva du gjør, hvordan du agerer, er like viktig som hva du sier?
1: Absolutt, og jeg merker at det ligger veldig mange forventninger, at du blir litt sånn den ledestjerna og den synlige forbevegelsen, at det mange tänker at vi trenger at Inge er sånn og sier det här og nevner den og den gruppa nå og er på det arrangementet og så videre men det er jo ikke lett å oppfylle alle, alle de forventningene så, så det blir en sånn finne en middelvei og samtidig vareta seg selv og, og stå litt i det at innemellom så er ikke alt like populært mm.
0: Detta år som vi har ju som du nämnde blivit väldigt präglat av den skytingen och bevegelsen efter på mycket uppmärksamhet då vi fått en regnbuestrippet i Oslo osv. Har det i sum varit ett skritt framover eller ett lite skritt tilbake?
1: Men örts stött så ser vi og økt motstand eh, og, og det har jo vært sånn de senere årene at det er flere flere som, eh, som heier fram Pride som synliggjør det ved å endre sin i regnbuffarger og så videre men det fører jo til at det er flere som tar til ordet for at det her er en, en usunn ideologi og noe mm. som bedrifter ikke bør eh, kaste sig på um, og jeg var jo veldig spent på hvordan ordskifte skulle bli umiddelbart etter terroren og det, det tok dessverre til mange dager før vi var tilbake att tilliset vanliga läserinlägg från konservativt håll i lokalaviser som säger att nej men inte stöd Pride det jobbar för såna 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 såna. Ehm så så jag märker att det många har nog blivit väldigt klara över vad som står på spel då av av i Norge och och vem vi önskar vara som samhäll. For mange sier jo det at oss i et vare på minoritetene sine sier noe kvaliteten på det samfunnet. Og for mange har det nok vært en veldig sånn øyeåpner at minoriteter aktivt blir godt etter fysisk, med, med kuler eller i kommentarfelt. Så jeg merker at det er veldig mange som, som støtter og nå tar side, som har skjønt at det her er det vanskelig å, å sitte på gjerne og være en sånn stiltigende som, som heier, men som ikke gjør det nødvendigvis lika like aktivt. Då har vært mange som har fortsatt med regnbuefarger på Facebook-profilen sine, både bedrifter og privatpersoner. Er, jeg ser mange regnbueflagg når det går gjennom bygen. Mange som har skjønt at det, nå er det ikke bare Pride måned juni, eller når det er Pride akkurat på min hjemplass, det vi trenger å flagge, men at det här er noen overordnet verdier som, som står på spill da, som vi trenger å, å henge om.
0: Når du snakker om verdifundasjon, så kom jeg til å på Kang Harald hans tale med mm. gutter som liker gutter og, og så videre. Betydde det noe for miljøet?
1: Definitivt. For jeg tenker en aktør som Kongehuset, forvalter jo noen verdier samtidig som det skal være forsiktige med å være alt for politiske. Men det var jo med på å bekrefte noe av det som vi liker å tenke på som norske verdier, at her er det rom for et mangfold og som jeg ser uavhengig av farge på regjeringen, så er skjeves rettigheter på agendaen. Veldig mange politiske partier har klar og tydlig skjevepolitikk og og, og jobber på og, og samarbeider med oss i den skjeve bevegelsen. Så jeg er glad for det. Og, og det å ha en aktør som, som kong Harald som så eksplisitt sier det, mm. det har nok betydd veldig mye for, for mange av oss, at det er en figur som mange er glad i, som helt eksplisitt sier at det, det her er også en del ja. av mangfoldet.
0: Og så ga du meg et helt tydelig svar på det i spørsmålet. Ble 2022 et skritt frem, eller et skritt tilbake, eller hvor er vi?
1: For støttespillere til den skjevebevegelsen, altså, altså støttene opplever, så tror jeg nok det er et steg fram. Uh, at man ser at uh, nå, nå trenger vi å støtte, men jeg tror for mange skjever selv, Uh, så har nok mange opplevd at det er et steg tilbake at, at man, uh, man ser seg litt ekstra rundt når man er på gata, tørr jeg å stå i kø utenfor et skjevt ut og så videre. Uh, jeg har mye løpende dialog med, med andre tillitsvalgte og ledere i skjevorganisasjoner, og de melder om at det er mange som har det vanskelig. Så, så svar på det må bli litt sånn delt, at jeg tror uh, våre støttespillere og allierte uh, nå bretter opp armene og er klare for å stå i kampen sammen oss, mens personlig for mange av oss så har det vært utfordrende dager etterkant. Mm.
0: Helt til slutt Inge hvis det kommer en ung person til som sier jeg vil bli leder, jeg vil bli en mm. organisasjonsleder kanske en mm. fri, hvilke tre lederråd vil vi
1: gi? Lytt til klokke folk lytt til egentlig alle så pleier jeg å si det at alle møter har noe å lære meg, enten om en ting eller om meg selv, hvordan jeg reagerer på det her. Og så var det et råd jeg fikk av en på kontoret, og det var husk å ha det litt gøy. Også. For det er nok av hverdager, nok av stamping i myr, men det å børste av seg litt og tørre å ha det gøy, det er viktig. Så jeg sa det ofte da jeg jobbet i skolen at det, Värdag så har det ställt och flyre sånt att jag griner. Det tränger jag. Och det det prövar jag att ta mig in i den jobben här och det har blivit väldigt mycket tårar efter det greppet då många tunga dagar men det och det å flyre sammen og samman på humorn det er och väldigt viktigt.
0: Väldigt bra. Inga invändningar. Tusen tack för att du kom till Ledlir. Tack för att jag blir det. Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureau Aperland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolten, Lars Jalimelum og meg som heter Ole Kristian Aperland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til ole.apeland.no